0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. srpna.
1: Papež František přijal na audienci Jordánského krále Abdaláha.
0: Papežem často zmiňovaná důležitost role ženy v církvi vysvítá z beatifikačního procesu s argentinskou lajčkou z 18. století, se kterým vás seznámíme.
1: A v druhé části našeho pořadu se vrátíme k pozoru pozoruhodné včerejší homílii, kterou svatý otec pronesl v bazilice svatého Augustina.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jina Gruberová
0: a Milan Gláze. zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zhruba 20 minut trvala dnešní soukromá audience jordánského královského páru u svatého otce. Papež František přivítal Abdaláha II. s manželkou Raniou v angličtině. Jordánský panovník jej před oficiálním rozhovorem ujistil o tom, že si velmi váží papežovy práce i díla katolické církve. Podle prohlášení svatého stolce se pak další hovor zaměřil na blízkovýchodní východní situaci zejména se zřetelem sýrské krize. Obě strany potvrdili, že dialog všech složek syrské společnosti za podpory mezinárodního společenství je jedinou možností vedoucí k zastavení konfliktu. Pouze vyjednávání může zabránit dalším ztrátám životů bezbraného syrského obyvatelstva, zdůraznuje vatikánské prohlášení. Navštěvu jordánského panovníka komentoval arcibiskup Marun Laham, patriarchální vikář jordánska.
0: Jordánsko je země, která touží pomíru a skutečně se obává toho, co se chystá. Myslím, že králova návštěva u papeže je příležitostí k hovoru o mírových jednáních ve svaté zemi, ale zejména o hrozbě další syrské války. Doufejme, že Jordánsko bude hrát kladnou roli a že se připojí k postoji svatého stolce. Nikdo nevěří, že spojeným státům a Evropě záleží na lidských právech a na ochraně nejslabších. Tomu nevěří opravdu nikdo. Tyto země sledují pouze své politické a hospodářské zájmy. Nedůvěřujeme v jejich dobrou vůli a nepřejeme si, aby se jejich touha po válce vybíjela v Sýrii. Doufám, že převáží rozum a v našem případě též víra. A že se syrská krize vyřeší politicky.
1: Uvedl pro naši rozhlasovou stanici patriarchální vikář Jordánská.
0: Vatikán, Argentina. Také já toužím po brzké beatifikaci služebnice Boží Marie Antonie. Stojí v rukopisném dopise papeže Františka, který adresoval paní Luize Sánchezové Sorondové. Paní Sánchezová patří ke vzdáleným potomkům zmíněné kandidátky oltářní úcty, kterou před dvěma sty lety lidé nazývali. Mama Antula. Dekret uznávající hrdinské cnosti této zasvěcené laičky podepsal Benedikt XVI. v létě roku 2010. Nyní se papež František u Kongregace pro svatořečení zasazuje o další postup kauzy, jak uvádí ve svém listu.
1: Život budoucí blahoslavené se úzce váže k působení tovarišta Ježíšova v Argentíně. Maria Antonia de Paz i Figueroa, jak zní křestní jméno budoucí Blhoslavené, se k jezuitským misionářům v chudé severo provincii Santiago del Estero dostala již ve svých 15 letech. Spolu s nimi se věnovala organizaci duchovních cvičení podle svatého Ignáce. Podle podkladů k beatifikačnímu procesu kolem sebe brzy schromáždila skupinu dívek, které bydleli společně. Věnovali se modlitbě a dobročinnosti. V krátké době z Almužen vydržovali až 300 potřebných lidí. Po vyhoštění tovaristva z Argentíny roku 1767, mama Antula pokračovala v práci jezuitů na Argentinském severu. Procházela krajem s jedinou věcí – dřevěným křížem, symbolem chudoby a Krista – a dávala duchovní cvičení v provinciích San Luis, Chuchuy a Cordoba. Jak v jednom dopise z roku 1788 poznamenává Ambrosio Funes, místodržitel na Kubě a pozdější Navarský místokrál, mama Antula za 8 let vedla ignaciánské exercicie pro 70 tisíc lidí. Vystává proto nutnost vybudovat nějaký objekt pro její kazatelskou činnost, píše španělský generál. Koloniální zpráva na tento požadavek odpověděla udělením tří parcel, na kterých dala Marie Antonie vybudovat první exerciční dům.
0: V roku 1779 se mama Antula odebrala do hlavního města, kde založila další exerciční dům, který je dosud v provozu. Dobové kroniky uvádějí, že velmi ctila svatého Kajetána, patrona práce a každodenního chleba a svatého Josefa. Měla také významné místo v tehdejší argentinské církvi. Biskup Buenos Aires, Monsignor Sebastián Malvar y Pinto, vydal nařízení, podle něhož neměl být vysvěcen žádný seminarista, pokud se neosvědčil při duchovních cvičeních pod vedením Marie Antónie. Mama Antula zemřela 7. března 1799 v domě, který založila. Její ostatky spočívají v kostele paní Marie Slitovné v argentinském hlavním městě.
1: Na svátek svatého Augustina navštívil papež František římskou baziliku zasvěcenou tomuto velkému učiteli církve, aby zde u příležitosti zahájení generální kapituly řádu Augustiniánů slavil Euchristii. Jeho homíli vám nyní přinášíme v plném znění.
0: Stvořil si nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Těmito později proslulými slovy se Svatý Augustín obrací k Bohu v knize vyznání a je v nich obsažena syntéza celého jeho života. Neklid. Toto slovo se mne mocně dotýká a přivádí k zamýšlení. Začnu otázkou, jaký zásadní neklid zakouší Svatý Augustín ve svém životě. A nebo bych spíše měl říci, jaké druhy neklidu nás tento velký a svatý muž vybízí objevit a pěstovat v našem životě. Navrhuji tři neklid duchovního jednání, neklid setkání s Bohem a neklid lásky. První je neklid duchovního hledání. Augustín prožívá zkušenost, která je dnes poměrně obvyklá u dnešní mládeže. Je vychován matkou Monikou v křesťanské víře, třeba že není pokřtěn. Avšak svěkem se od ní vzdaluje, nenachází v ní odpověď na svoje otázky a tužby svého srdce, je přitahován jinými nabídkami. Stává se členem skupinky manichejců, věnuje se pilně studiím, nezříká se bezduché zábavy, dobových podívaných, intenzivních přátelství, poznává intenzivní lásku a začíná brilantní kariéru učitele rétoriky, která je přivede až k císařskému dvoru do Milána. Augustín je úspěšným mužem. Má všechno. Ale v jeho srdci zůstává neklid a hledání hlubokého smyslu života. Jeho srdce neusnulo. Řekl bych, že nebylo anestezováno úspěchem, věcmi a mocí. Augustin se neuzavírá do sebe, nepolevuje a stále hledá pravdu, smysl života a tvář Boha. Dopouští se jistě omylů, milů, vydává se pochybenými cestami. Hřeší. Je hříšníkem, ale nestrácí neklid duchovního hledání. A tak objevuje, že jej Bůh čekal. Ba dokonce, že jej nikdy nepřestal hledat jako první. Chtěl bych říci každému, kdo pocituje lhostejnost vůči Bohu, vůči víře, i tomu, kdo je vzdálen Bohu nebo je opustil, ale i nám, kteří se ve svém každodenním životě dopouštíme možná menších vzdálení a útěku od Boha. Pohleď do hlouby svého srdce, pohleď do svého nitra a ptej se. Máš srdce, které touží po něčem velkém, anebo srdce, které je uspané věcmi. Uchovalo si tvoje srdce neklid hledání, A nebo si jej nechal udusit věcmi, které jej přivedly k zakrnění. Bůh tě čeká, hledá tě. Co odpovíš? Všiml jsi z této situace svojí duše? A nebo spíš? Věříš, že tě Bůh očekává, anebo jsou pro tebe tyto pravdy jenom slova?
1: Augustinovi je vlastní neklid srdce, který vede k osobnímu setkání s Kristem. Přivádí jej k pochopení, že onen Bůh, kterého hledal daleko, je Bohem blízkým každému člověku, Bohem, který je blízký našemu srdci a je nám blíže než my sami sobě. Avšak ani při tomto objevu a při setkání s Bohem se Augustin nezastavuje, nepolevuje, neuzavírá se v sobě samém, jako někdo, kdo již dosáhl cíle, ale pokračuje v cestě. Neklid hledání pravdy, hledání Boha, stává se neklidem ještě většího poznání a výjití ze sebe sama, aby jej dal poznat druhým. Je to neklid lásky. Chtěl by poklidný život studia a modlitby, ale Bůh jej volá, aby byl pastýřem hypony v obtížné situaci rozdělené komunity a s válkou přede dveřmi. Augustin se nechává zneklidnit Bohem, neúnavně jej zvěstuje, odvážně evangelizuje. Bezbázně se snaží být obrazem Ježíše, dobrého pastýře, který zná svoje ovce, ba dokonce, jak rád říkám, cítí svoje ovce a vychází hledat ty ztracené. Augustin žije to, co svatý Pavel žádá po Timotejovi a po každém z nás. Hlásej slovo, ať je to vhod či nevhod. Zvěstuj evangelium velkodušným srdcem pastýře, který je neklidný kvůli svým ovcím. Augustinovým pokladem je právě tento postoj stálého vycházení k Bohu. Stálého vycházení k ovcím. Je mužem, který je v napětí mezi tímto dvojím vycházením. Nikdy neprivatizovat lásku, být stále na cestě, stále neklidný. A to je pokoj neklidu. Můžeme se ptát, jsem neklidný kvůli Bohu, abych jej hlásal a dával jej poznat? A nebo se nechávám fascinovat onou světskou spiritualitou, která ponouká dělat všechno z lásky k sobě? My, zasvěcené osoby, myslíme na osobní zájmy, funkcionalismu sděl, děl, na kariéry a spoustu věcí. Nespohodlněl jsem ve svém křesťanském životě, ve svém knižství, ve svém řeholním životě, ale také v komunitním životě. A nebo si uchovávám sílu neklidu vůči Bohu, jeho slovu, které nevede, abych vycházel ven ke druhým? I
0: veniamo. Přistupme k poslednímu neklidu, neklidu lásky. Tady nemohu nevidět matku Moniku. Kolik jen slz prolila tata svatá žena pro obrácení syna. A kolik matek i dnes prolévá slzy, aby se jejich děti vrátili ke Kristu. Nestrácejte naději v milost Boží. Ve vyznáních čteme větu, kterou jistý biskup řekl svaté Monice, která prosila za svého syna, aby našel cestu víry. Není možné, aby syn tolika slz zahynul. Sám Augustín se po své konverzi obrací k slovy. Z lásky ke mně plakala před tebou má matka naplněna vírou a prolila více slz, než kolik jich prolí matky nad fyzickou smrtí svých dětí. A tato neklidná žena mohla nakonec pronést nádherná slova Cumulacius hoc mihi deus prestitit. Bůh jí hojně vynahradil, co oplakala. A Augustín je dědicem Moniky od níž obdržel onen zárodek neklidu. Je to neklid lásky. Hledat vždy a bez ustání dobro toho druhého, milovaného člověka, s onou intenzitou, která přivádí až k slzám. Vybavuje se mi Ježíš, jak pláče u hrobu přítele Lazara. Petr, který se po zapření Ježíše setkal s jeho pohledem, oplývajícími milosedenstvím a láskou, a hořce zaplakal. Otec, který vyhlíží na zápraží návrat syna, a když jej v dáli spatří, běží mu stříc. Vybavuje se mi pana Maria, která s láskou následuje syna Ježíše až pod kříž. Jak jsme na tom my s neklidem lásky? Věříme v lásku k Bohu a k druhým? A nebo jsme v tomto bodě nominalisty? Nikoli abstraktně, nejenom slova, ale konkrétního bratra potkáváme. Bratra, který je vedle nás? Necháváme se zneklidnit jeho nouzí, a nebo zůstáváme uzavřeni v sobě, ve svých komunitách, které jsou nezřídka pro nás komunitami komfortu. Někde lze bydlet v jednom domě a nevědět, kdo bydlí vedle, a nebo lze žít v komunitě a neznat svého spolubratra. Z bolestí myslím na řeholníky, kteří postrádají plodnost a jsou starými mládenci. Neklit lásky neustále nutí vycházet druhému stříc a nečekat, až ten druhý výjde a řekne, co potřebuje. Neklid lásky nám dává pastorační plodnost a my se musíme, každý z nás, ptát, jaká je moje duchovní a pastorační plodnost. Prosíme pána za vás, drazí augustiniáni, kteří začínáte svoji generální kapitulu a za nás všechny, aby v našem srdci uchovával duchovní neklid, hledat jej neustále, neklid odvážně jej hlásat a neklid lásky vůči každému bratru a sestře. Perso ogni fratello e Così sì.
1: to byla homilie papeže Františka ze včerejšího svátku svatého Augustina.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.